0: Wir sind im Thema von Gesund und Freiheit. Das sind so, wir haben so 1 im Jahr, werden wir so spezielle Gottesdienst machen. Es sind Gottesdienste, wo es um das Thema Heilig geht. Weil das ein Thema ist, wo uns im Alpha-Life-Kurs auch beschäftigt hat, haben wir heute auch ein paar Teilnehmer aus dem Alpha-Kurs. Schön, dass wir da sind. Ich freue mich mit euch allen zusammen in das Thema Eintauchen von Heilig. Wer kann heute Morgen sagen, ich wäre froh, Gott würde mich heilen? Irgends in einem Bereich, etwas Körperliches, kann das sein. Das kann eine Unverträglichkeit sein, Stoffwechselproblem, Gelenk, Kopfschmerzen, Tumor, Depressionen, Kinderwunsch, wo nicht erfüllt ist, ein Zerbroch Herz, seelische Verletzungen. Manchmal sagt man so, die Zeit heilt alle Wunden. Das stimmt eben nicht. Gott ist der Einzige, wo alle Wunden heilt. Und darum ist meine Frage heute Morgen, wer kann jetzt sagen, ich wäre froh, Gott würde mich heilen, in irgendeinem von diesen Bereichen, und darfst du jetzt mal aufheben, einfach, dass ich sehe, wie gross die Sehnsucht da innen ist, dass wir einen Gott haben, der heilen tut. Ich würde gerne sehen, wie Gott heute Wunder tut. Geht's so? Wenn wir ehrlich sind, wir brauchen alle in irgendeinem Bereich heilig in unserem Leben so die komplette vollkommene Heilung das ist etwas wo man einfach viel hinein laufen tüend und darum ist es ein Privileg dass wir einen Gott haben, wo heilt das ist auch der Titel vom heutigen Morgen wir lesen ganz am Anfang in der Bibel wie Gott über sich selber sagt ich bin ein Gott wo heilt. tut 2. Mose 15 Vers 26 da Gott zum Volk Israel hört auf mich den Herrn euren Gott und lebt so wie es mir gefällt haltet euch an meine Gebote und Weisungen wenn ihr das tut, werdet ihr keine der Krankheiten bekommen, mit denen ich die Ägypter bestraft habe, denn ich bin der Herr, der euch heilt. Im Hebräischen steht da der Ausdruck, denn ich bin Yahweh Rapha. Yahweh ist eine Bezeichnung für Gott und Rapha ist eine Bezeichnung für jemanden, der heilt, also zum Beispiel ein Arzt. Moderne Hebräisch wäre das die Übersetzung für Arzt. Also Gott sagt, ich bin der, wo euch heilen kann, wenn es euch nicht gut geht. Interessant, Gott gibt sich wieder einen Namen, Yahweh Rapha. Er setzt das als einen Namen an. Wenn Gott sich einen Namen gibt. Es gibt noch andere Namen, die sich Gott gegeben hat, wie wir das sehen in der Bibel. Sehen. Wenn Gott sich einen Namen gibt, dann wird er nicht einfach, dass man ihn so nennen, sondern wenn Gott sich einen Namen gibt, dann beschreibt er sich mit dem. Dann sagt er, das ist mein Wesen, das ist meine eigene Art. Ich bin Yahweh, Rafa. ich bin der Gott, wo heilen tut. So eine Eigenschaft von Gott. Die Menschen, damals das Volk Israel die haben eine spezielle ähm, ein spezieller Zusammenhang gesehen bei Kranketen. Sie sind davon ausgegangen, dass Krankete eigentlich immer oder mehrheitlich eine Straf von Gott ist. Also wenn jemand krank ist, dann ist Gott da und er straft die Person mit der Krankheit oder eben das ganze Volk mit einer Seuche oder was auch immer. Also sie haben Kranken mit der Straf von Gott verbunden. Einerseits haben sie das gesehen rundum, wenn sie andere Völker angeschaut haben. Dann haben sie gesehen, Gott hat wirklich andere Völker, die sind gestraft gewesen mit Krankheiten. Und sie haben in dem Denken hineingelebt, in dem gesetzlichen Denken hinein, dass korsam bedeutet Segen und Unkausam bedeutet Fluch. Also folgendessen, auch wenn man Gott nicht kausam ist, dann passieren so Sachen eben, wie dass man krank wird. Jesus ist dann und hat das Denken ein auf den Kopf gestellt, wie Jesus vieles auf den Kopf gestellt hat. Das Denken, wo das, das Volk Israel hatte, das hat zu tun mit dem alten Bund, wo Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, wo es um eine Gesetzlichkeit gegangen ist, auch ein Gesetz im Zentrum gestanden ist. Und Jesus, wo er gekommen ist, um einen neuen Bund mit uns zu machen, wo Gnade und Barmherzigkeit und Liebe im Zentrum steht, ähm, er hat den angefangen, das auf den Kopf zu stellen. Wir lesen zum Beispiel Johannes 5, Vers 14. Da ist ein Klämte geheilt wurde und Jesus sei zu dem Klämte, du bist jetzt gesund, sagte er zu ihm, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Also da sehen wir ganz klar, Jesus lässt einen Zusammenhang mit dem, dass wenn er jetzt, also wir Sündigen, Sündige, weiter Sündige ist im Leben, dass vielleicht Schlimmeres noch könnte passieren sogar, äh, mehr Unheil, ein Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit oder ein Zusammenhang zwischen Sünde und Unheil, wo da Jesus so stehen lässt, in dem Fall. Gibt es aber ein anderes Beispiel, Johannes 9, Vers 2 und 3 ein Mann, der blind war, ist geheilt worden und der war von Geburt auf ähm, blind und dann sind die Jünger und gesagt, Rabbi, fragt denn die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geworden ist? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Also wir sehen ganz klar, die Jünger sind in dem Denken hinein, oder? Ah, ungehorsam, Sünd, gleich Krankheit, also der muss irgendetwas sei sie sein, etwas Schlimmes sein im Leben, sonst wäre der nicht blind. Und die Antwort, die Jesus gibt, ist denn die es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwidert Jesus, an ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Die Jünger in dem gesetzlichen Denken waren immer noch drin sie wie sie aufgewachsen sind, wie sie gelehrt worden sind, also etwas Schlechtes ist da, darum ist ein Krankheit da, und Jesus hat gesagt, niemand ist schuld. Niemand. Schaut, es ist ja so, es gibt keine pauschale Erklärung, warum Krankheit in einem Leben von einem Menschen da ist oder nicht. Warum Krankheit grundsätzlich da ist, da gibt es eine Erklärung. Die Bibel spricht von der gefallenen Schöpfung. Aber warum Krankheit da ist im Leben von einem Menschen, von einem speziellen Menschen, warum die Krankheit da ist oder nicht, da gibt es nicht eine pauschale Erklärung dazu. Und Jesus löst definitiv das, äh, die falsche, das falsche Denken auf, dass Krankheit einen Zusammenhang haben muss, dass jemand isch gegenüber Gott das ist wichtig, dass man das versteht. Natürlich gibt es Sachen, das kennen wir, Sachen, die uns krank machen. Stress macht krank. Dramatische Ereignisse können Auslöser sein für, für psychische Krankheiten, auch körperliche Krankheiten. Lieblosigkeit, schlechte Gewohnheiten, Überlastung, Abnutzung. All das sind, können Ursachen sein, so ganz im Natürlichen. Man muss ja, das sind Ursachen, wo eine Krankheit vielleicht dann herkommen kann, weil der Körper, unser Körper, ist laut Definition von der Bibel der Vergänglichkeit ausgeliefert. Und die Bibel sagt, eines Tages kommt der Moment, da ist das nicht mehr der Fall, aber das ist in der Ewigkeit. Aber solange wir als Mensch auf der Erde leben, ist Vergänglichkeit da. Das heisst, eine gewisse Abnutzung, eine gewisse Symptome und alles ähm, können einfach auch ein Ergebnis sein von gewissen Sachen, die in unserem Leben passieren. Auch Sünde kann eine Ursache für Krankheit sein. Nicht als Strafe Gott, aber ganz klar, mit Sünde öffnen wir in unserem Leben auch eine Türe für das Wirken vom Bösen. Also wenn wir bewusst Sünde in unserem Leben zulässt, dann lassen wir in unserem Leben einfach auch Türen auf für das Wirken vom Bösen. Und Satan ist der, der Krankheiten verursacht. Also eine Sünde kann eine Ursache sein. Wir sehen in der Bibel auch, dass erbliche Belastungen gibt. So über Generationen hinweg, dass... Äh, Vielleicht ist es auch schon mal auffallend, es gibt so Muster, die in der Familie sind. Ähm, sagen wir, ja, aber ist Depressionen ist etwas, das haben wir über Generationen in unserer Familie, da sieht man das immer wieder. Die Bibel redet auch von dem, dass das kann sein. Medizin äh, kennt dann eher die genetische Veranlagung für Krankheiten, dass Krankheiten so genetisch weitervererbt werden und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand die Krankheit überkommt, halt steigt mit dieser genetischen Veranlagung. Schau, es gibt viele Ursachen für Krankheiten. Ursachen, wo du gar nichts dafür hast und trotzdem macht sich krank. Es gibt auch Krankheiten, wo vielleicht du musst sagen, und sagen, ja, da ist ein gewisses selbstverschuldet da, da bin ich selber drin gekommen, das hat vielleicht mit meinem Lebensstil mit meinem Lebenstempo gehabt, so gehabt, mit dem, was ich gemacht habe, wie ich mir nicht sorge gehabt habe, meinem Körper nicht sorge gegeben habe oder was auch immer. Vielleicht merkst du auch, wenn du Krankheit hast, dass du gewisse Sachen musst verändern im Leben. Die Hippokrates, der hat 400 Jahre vor Christus gelebt, bekannt ist die Arzt. In derer Zeit hat äh, Medizin bis zum heutigen Tag mit gewissen Aussagen geprägt. Und er hat Folgendes gesagt. Bevor du jemanden heilst, frag ihn, ob er bereit ist, Dinge aufzugeben, die ihn krank machen. Als Arzt sagt er das, oder? Also bevor du jemanden heilst, frag ihn, bist du auch bereit, das aufzugeben, wo dich krank machen tut. Der Wunsch nach heilig führt uns ja manchmal in einen Prozess hin. Dass wir unser Leben ein bisschen genauer anschauen. Ähm, vorher ist, sind wir parat, auch Sachen in unserem Leben anzuschauen. Sind wir parat, Sachen aufzuarbeiten in unserem Leben? Sind wir parat, ich sage es einmal so, in den Prozess der Heilung go, Vielleicht gehört es zu dem Prozess auch dazu, jemandem zu vergeben. Unversöhnlichkeit ist nachweislich etwas, was krank macht. Wenn wir nicht parat sind, Menschen zu vergeben, Manchmal in Krankheiten einfach auch in Hinweis, dass etwas nicht stimmt. Krankheit sozusagen als ein Symptom von etwas, das viel, viel tiefer liegt in unserem Leben, vielleicht auch ein geistliches Problem. Und ich würde dich ermutigen, in Zeiten, wo du krank bist, oder sich Krankheiten zeigen in deinem Leben, einfach auch Gott zu fragen, was ist denn das, was mich krank macht? Gott einmal zu fragen, wieso fühle ich mich denn so? Warum passiert mir das? Vielleicht, wenn es mehrmals passiert, wieso passiert mir immer das Gleiche? Wieso habe ich das? Wieso ist da eine Schwäche auch in meinem, in meinem Körper? Rein? Vielleicht auch mal die Frage sind, musst du da in meiner Familie oder in der, meiner Herkunftsfamilie, die nicht okay sind? Vielleicht hat der Teufel tatsächlich irgendwie einen besonderen Zugang bekommen durch Sachen, wo passiert sind. Missbrauch zum Beispiel, Festlegungen, Aussagen, die immer gemacht worden sind. Wir haben ein super Seelsorgeteam, wir haben ein super Gebetsteam, wo sehr gerne mit dir so einen Prozess jetzt starten. wenn du merkst, hey, wohl, ich glaube da ist etwas da in meinem Leben, das heißt ich werde froh, ich würde begleitet werden. Wir haben Seelsorger, wir haben neu auch ein Team, wo äh, Heilig und Befreiung für das Thema geht. Wenn du merkst, da Sachen sind, unbedingt melde dich bei uns, kannst dich bei der Helen direkt melden oder im Sekretariat und wir können dich sehr gerne vermitteln, dass einfach die Menschen mit dir den Prozess gut tun. Wichtig, ganz, ganz wichtig, du musst dich nicht hintersinnen. Das wirst du mich jetzt falsch verstehen, wenn du denkst, oh, jetzt muss ich zuerst bei mir. Du musst dich nicht hinter aber lass einfach das auch noch offen, die Möglichkeit, dass der Heilige Geist dir das zeigen tut. Ich bin überzeugt, dass wenn etwas da ist in deinem Leben, dass der Heilige Geist dir das zeigen tut. Wenn du offen fragst, dass der Heilige Geist dir kommt und dir auch Sachen aufzeigen tut, oder im Zusammenhang mit einem Seelsorger oder mit einem Better, dass Gott das ganz klar aufzeigen kann, schau, da ist ein Punkt und macht es sehr das, oder? So Gott nicht einfach nur ähm, Symptom anlegen, sondern Gott auch sagen, du darfst auch schauen, was die Ursache ist in meinem Leben für das. Und da kannst du vielleicht gar nicht dafür, aber da ist einfach etwas da, wo Gott zuerst will heilen will, die Ursache will heilen Jesus ist nicht nur gekommen, um Symptome zu heilen, sondern er ist eigentlich für die Ursache von den Verletzungen und von den Schmerzen da. Und die zu heilen. Und du musst eins wissen, Gott sieht dich ganzheitlich. Nicht nur deinen Körper, er sieht deine Seele, er sieht den Geist, Gott sieht dich ganzheitlich. Und wenn es um Heilung geht, dann sieht er dich in all diesen Bereichen. Jetzt habe ich nochmal etwas ganz Wichtiges, und ich will sagen, Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, Johannes 10, Vers 10. Ich bin aber gekommen, um Ihnen das Leben zu bringen, und zwar das Leben in der Fülle. Du schon das Wort. Jesus sagt, ich bin gekommen, um dir das Leben zu bringen. Das ist nicht Vergänglichkeit, das ist nicht Sterben, das ist nicht Tod, sondern das Leben. Und dann sagt er erst noch in der ganzen Fülle. Jesus ist nicht in erster Linie auf die Erde gekommen, um dich verkrankt zu heilen, sondern primär Beziehung zwischen Gott und dir wieder zu klären. Das müssen wir einfach auch so Primär ist Jesus gekommen, dass du in einer intakten Beziehung mit Gott kannst sein Dass du in einer bereinigten Beziehung mit Gott kannst leben Und als Kind von Gott haben wir das ewige Leben, unabhängig von körperlicher Gesundheit. Und wir können ein Leben in der Fülle haben, auch wenn wir körperlich krank sind. Das müssen wir wissen. Wir können das Leben in der Fülle haben, auch wenn wir körperlich krank sind und wir. Das Leben lang nicht geheilt werden von einer Krankheit, auch wenn wir Gott x-mal darum bitten. Wir können das Leben in der Fülle haben. In der Bibel sehen wir aber auch, dass Gott nicht einfach kalt lässt. Dass Gott nicht einfach an ihm vorbei, wenn seine Kinder leiden. Wir haben die Serie Vaterherz gehabt, der liebende Vater. Verstehen Sie, das lässt ihn nicht kalt, wenn es dir nicht gut geht. Es lädt ihn nicht kalt, wenn du krank bist, wenn du Schmerzen hast, wenn dich irgendetwas blockt in deinem Leben. Aus welchem Grund auch immer. Wenn man teiligen lässt in der Bibel, wo Jesus gemacht hat, wo er zu den Menschen angegangen ist und Menschen Hände aufgelegt hat oder Menschen Jesus berührt oder er hat die Menschen geheilt, da kommt ganz viel, die Erklärung voll Mitleid, voll Barmherzigkeit. Ähm, einfach da sehen wir den liebenden Gott, wo es nicht kalt läuft, wenn Menschen, wenn das Menschen nicht gut geht. Ein Gott, wo Mitgefühl hat, der Mitleid hat, der barmherzig ist, auch über, über das Krankheiten von Menschen. Was jetzt begeistert ist, jetzt kommen wir langsam auf die Schiene der Heilige, oder? Ähm, Heilige sind ein Bestandteil von Wirkens von Jesus. Wenn wir die vier Biografien von Jesus lesen, dann sehen wir, da sind Menschen reihenweise geheilt worden. Sind. Es sind Leute zu ihm gegangen, unterschiedlichste Krankheiten gehabt und er hat sie geheilt. Man könnte sagen, so zum ganz normalen Alltag haben Heiligen dazugehört. Jesus ist Menschen begegnet und so vermutlich das Verhältnis auch gewesen, wie heute, wo wir aufgehebt haben und gesagt haben, ich wäre froh, Jesus für mich heilen, dass einfach die Menschen auch Krankheiten hatten, dass denen nicht gut gegangen ist. Sie übrigens noch nicht die medizinischen Möglichkeiten gehabt, wie wir heute haben, oder? Also, es war noch viel größere Sehnsucht da, gewesen an einen Gott, der heilt. Und so sehen wir, wenn Jesus den Menschen begegnet ist, er hat Menschen geheilt. Das hat einfach irgendwie dazugehört. In der Bibel sind ganz viele Wunder berichtet. Das ist aber ein kleiner Ausschnitt. Aber dennoch, von all diesen Wundern, wo die in der Bibel berichtet wird, drei Viertel sind Krankenheilige gewesen. Drei Viertel vor allen sichtbaren Wunder, wo man lesen in der Bibel, sind kranke Heilige gewesen. Zum Beispiel Matthäus 4, Vers 23 und 24. Er heilte alle Arten von Krankheiten und Leiden. Bald wurde überall von ihm gesprochen, selbst in Syrien, also ein Nachbarsländer, oder? Man brachte viele Kranke zu ihm, viele Kranke. Die große litten, Besessene, Menschen, die Anfälle bekamen und Gelähmte. Jesus heilte sie alle. Was ist das für ein Moment gewesen, oder? Jesus heilt sie an. Er ist nicht ins Bett gegangen, bis der hinterste und letzte geheilt gewesen ist, der dort gewesen ist. Und ganz, ganz viele sind geheilt worden in einer persönlichen Berührung mit Jesus. Also, Jesus ist da angestanden und hat sie geheilt. eine nach dem anderen, der dort gewesen ist. Oder Lukas 6, Vers 18 und 19. Sie waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Kranken von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Menschen zwei Gründe, haben, warum sie zu Jesus gegangen sind. Wo Jesus geredet hat, sind es zwei Gründe, Wir wollten hören, was er sagt. Weil es ist so revolutionär war, so etwas anderes, was er gesagt hat gegenüber dem, was sie an Religion kennt haben. erste Grund, wir wollten hören, was er sagt. Der zweite Grund, wir werden geheilt werden. Das hat sich umgesprochen, wie Jesus, kannst du geheilt werden? Also aus diesen zwei Gründen sind sie hingegangen. Sie waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Auch die von bösen Geistern geplagten fanden Heilung. Jeder versuchte ihn zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle gesund machte. Stell dir das vor. Da ist eine Kraft von Jesus ausgegangen. Menschen haben Jesus berührt und Menschen sind geheilt worden, sind gesund worden. Und da denkst du dich, wenn Jesus jetzt da wäre, oder? Anschluss zum Gottesdienst können wir sagen: Davon ist Jesus, sie dürfen die Führer kommen. Und ihr könnt Jesus berühren und ihr werdet kalt werden. Und es geht keine heim. Jesus geht auch nicht heim, bevor er gesund ist. Das war der Zustand, jetzt, oder? Faszinierend. Was ich dir kann sagen ist, Jesus hat sich nicht verändert. Gott hat sich nicht verändert. Die all dem. Manchmal schaut man zurück und sieht so Sachen und denkt, oh wow, wie wäre das, oder? Gott hat sich nicht verändert. Im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 8, schaut, Jesus Christus ist der Gleich. Gestern, heute und in Ewigkeit. So wie er immer war, so ist er auch heute und so wird er am morgen, übermorgen sein. Und auch noch in 100 und in 1000 Jahren. Er verändert sich nicht. Jesus ist da und Jesus wird heute Morgen in Heiland sein, da bin ich überzeugt. Die Bibel verspricht uns, dass Jesus mitten unter uns ist. Also ihr selber das gesagt, hey, wenn wir miteinander sind, wenn Menschen zusammen sind, die meinem Namen, und da sind wir da, wir feiern mitten miteinander. Glaubt, ich bin mitten unter euch. Du siehst ihn nicht liebhaftig da, aber du darfst dir das vorstellen, in deinem inneren Auge, Jesus ist jetzt da. Und er ist gegenwärtig durch den Heiligen Geist. Und wenn wir jetzt über Heilig reden, dann reden wir das in dem Respekt, dass Gott mitten unter uns ist. Und dass Gott sich nicht verändert hat, in dieser ganzen Zeit. Ich will heute morgen miteinander die Berührung von Jesus suchen. Ich will heute morgen miteinander leben, dass Menschen dürfen geheilt werden, dass Heilungsprozess anfangen im Leben von Menschen. Gott verbürgt sich mit seinem Namen, dass er ein Gott ist, der heilt. Er verbürgt sich mit seinem Namen, Yahweh Rapha, ich bin der Gott, der heilt. Die grosse Frage: Heilt Gott jeden? Wir sehen in der Bibel, dass nicht ganz jeder geheilt worden ist. Da ich da ist Jesus selber gewesen und er hat einen geheilt. Da war ein Ort wo ganz viele Krankheiten da sind. Der Paulus selber hat erlebt, wie ganz viele Menschen, ähm, wo er für sie betet hat, wie die geheilt worden sind. Dann lesen wir aber auch, dass Paulus einen Moment gehabt hat, wo er einen Mitarbeiter geheilt hat. Und er hätte nur für eine Reise müssen müssen, weil er krank ist. Ja, logisch hätte er für den bettet. Logisch hätte er das genervt, dass er jetzt seinen Mitarbeiter so muss. Aber er hat ihn zurückgehen Weil er krank ist. Es gibt Bibelstellen, da lässt es darauf dass der Paulus selber auch körperliche Krankheiten gehabt hat und nicht geheilt worden ist von diesen körperlichen Krankheiten. Obwohl er auch für das betet hat. Schaut, wir wissen nicht, warum Gott nicht alle heilt. Aber ich bitte dich, Kinder, sinn dich nicht. Der Teufel wird dir den Glaube rauben, dass Gott heilt. Und er macht vor allem mit diesen Moment, wo wir für uns beten und selber nicht geheilt werden sind dich nicht, wenn Gott nicht so heilt, wie du das gerne willst. In vielen Fällen haben wir keine Erklärungen. Wisst ihr, immer dann, wenn ein Mensch probiert, Gott zu verstehen, dann stößt der Mensch an seine Grenzen. Und da will ich nicht mehr länger über das Thema reden, warum heilt Gott nicht, weil da Stoß ich an meine Grenzen. Ganz klar. Ich habe viel probiert, Gott zu verstehen und ich habe Erklärungen gesucht in der Bibel, warum jetzt wird der geheilt, der nicht. Und wir stoßen an Grenze wir probieren, kurz zu verstehen. Meine Mutter ist mit 65 an Krebs gestorben und so viel Spät So viel Spät. Wo meine Mutter gestorben ist, hat sich für mich die grosse Frage gestellt, der ist weiterhin der Mut für bett. Ich habe seit ein paar Jahren einen Tinnitus. Ich glaub mir, ich habe heute Morgen das letzte Mal für diesen Bett. Ich bete so viel, dass der weggeht so ein Respekt oder das ist, das ist recht hinderlich so etwas und dann ist plötzlich da gewesen seit ein paar Jahren und aber ich kann ja nicht aufhören ich glaube dass Gott eines Tages das kann heilen und es ist in jedem Gebet um Heilung, für so etwas, was du hast, ist es einfach auch ein Moment, wo du sagst, und ich lege das Gott an. Ich will der Krankheit oder der, was mich behindert oder was mich schmerzt. Ich will dem einfach nur schon mal die Kraft wegnehmen im Leben, indem ich das Gott annehme und sage, Gott, da heil das bitte. Und dann ist sie Gottes Hand. Und dann bin ich nicht mehr der die da drinnen, Verstehen Einfach darf auch etwas Gott anlegen mit dem Heilungsgebet und dem Wissen, man Gott kann heilen, wir beten für die Heilung. Und wir legen es einfach auch in Gottes Hand. Wir wissen und wir erleben heute noch, dass Gott heilt. Wir erleben, dass Gott Wunder tut. Erzählen sagt ihnen das Zufall, das liebe ich am meisten. Oder? Ich höre immer wieder von Leuten, die sie im Tochter sind sind, im Spital gewesen sind, und dann plötzlich und dann die Tochter sind, das ist Zufall, oder? Zufällig, wenn man sagen, das ist da, können wir uns auch nicht recht erklären oder so. Und dann juchzt du mein Herz jedes Mal, oder? Vor allem, wenn ich das gehört von, von Christen, die im betet haben und Gott hat etwas gemacht, wenn haben so etwas bei so Deborah erleben, wo sie ein Baby war. Der Arzt war regelrecht genervt, weil er sich nicht können erklären konnte. Wo wir dann gesagt das ist doch ein Wunder. Du hast uns ganz böse angeschaut. Und wir haben einfach gejubelt innerlich, oder? <lacht> Wer hat alles schon erlebt, dass Gott das Wunder gemacht hat? Wer hat alles schon erlebt? stünde mal auf, einfach zur er von Gott. Wer hat erlebt, dass Gott schon mal geheilt hat, ein Wunder gemacht hat? Und jetzt, ja, einen großen Applaus an unseren Gott. Ist das ein Grund zum Betten heute, dass Menschen geheilt werden? Auf jeden Fall. Verständlich. Immer schauen, auf was dass wir unseren Blick richten in unserem Leben. Da ist verschieden da ine gestanden, oder? Und jetzt hat gesagt, Gott hat schon mal ein Wunder gemacht. Was Gott schon mal gemacht hat, das kann er immer wieder tun. So wie Gott schon ganz viele da inne geheilt hat, er wird es wieder können tun, wird es auch in deinem Leben können tun. Auch in dem Grund, innen, wo du heute Morgen die Hand aufgibst, da oh, wünsche ich mir Heilung, da wünsche ich mir wieder Wiederherstellung. Wir konzentrieren uns jetzt, dass wir einen Gott haben, der heilt. Heute Morgen werden wir für Heilig beten. Und wir verlöhnen uns aufs Wesen von Gott, aufs Wesen von dem Gott, der sagt, ich bin ja wie der Gott, der heilt. Unsere Heiligen sind auch ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. In der Bibel heisst, so gibt es mal keine Schmerzen mehr, kein Leid mehr. Da ist mal alles weg, keine Tränen mehr, nichts mehr, oder? Und ich sage immer, jede Heilige lädt uns den Himmel schmecken, das bisschen. Jede Heilige lässt uns ein bisschen in den Himmel schmecken, von dem, was mal auf uns wartet. Und wir konzentrieren uns jetzt auf Heilige heute Morgen. Wir werden beten für Menschen, die krank sind da für Menschen, die Verletzungen haben, ob das körperliche Verletzungen sind, ob das seelische Verletzungen sind, weil Gott immer noch der Gleich ist. Gott kann dich spontan heilen, wo kann wirklich schenken, dass von einem Moment auf den anderen, und viele Menschen haben das erlebt, dass du einfach gesund sind. Dass ein Schmerz verschwindet und die Ursache verschwindet. und ich habe gerade letztens einen ähm, Bericht gehört von einer Frau, die es um Unverträglichkeit gegangen ist. Lebensmittel, also nur so Spuren haben gelangt und der Horror ist losgegangen von ganz verschiedenen Sachen. Sie hat gewusst, wie sie er sich ernähren, oder? Und in einem Gottesdienst hat sie für sich bettelt und sie ist kalt worden dass hat sie Luther Fötel gepostet, wo sie Kebab isst, Pizza isst und alles. Er wusste, dass hat einen Wert, wenn wir Zeugnis von dem, was Gott gemacht hat. Einen grossen Wert. Dass wir anstehen und sagen, hey, Gott hat mich von dem geheilt, von dem geheilt und von dem geheilt. Also, Gott kann dich spontan heilen. Gott kann aber auch einen Heilungsprozess in Gang setzen. Es kann sein, dass etwas ein bisschen besser wird. Jakobus. Brief Kapitel 5 steht, wir sollen für Kranke beten, sollen eine Hand auflegen und es wird ihnen besser gehen. Also, da redet kein Prozess, wo man da drunter verstehen können, dass wenn man für Menschen betet, dass es das nach, dass besser geht. Also, denke nicht einfach, wenn du von 0 auf 100 geheilt bist, Gott ist nicht am Wirken. So also, wie ein sich sich nie kann, so kann Gott auch etwas wieder Schritt für Schritt heilen in deinem Leben und dich in einen Prozess einführen. Da, drin. Gott kann durch Ärzte und Therapie heilen. Ganz klar, das erleben wir auch ganz viel, dass Leute medizinische Behandlungen nehmen und nicht jede Behandlung steht immer gleich gut an, aber dort, wo gebettet wird, einfach Gott auch wirkt. Und Gott auch durch medizinische Behandlungen und Ärzte kann heilen. Und ich mich vorbereitet, dann habe ich natürlich überall alles, was ich heilig Heiligen ist, gehört und geschaut, einfach um mich zu inspirieren da und, und auftanken Und dann hat doch jemand gesagt, Gott kann auch durch den Tod heilen. Da habe ich dachte, ja. ist ja nicht das, was wir wollen, oder? Aber in der auch schon auf einem Todesherz gesagt, er ist erlöst worden von der und der Krankheit? Also, richtig formuliert ja. Er ist komplett wiederhergestellt worden, wieder im Himmel ist. Und will es kein Leid und keine Schmerzen mehr gibt. Komplette Wiederherstellung. Letztendlich die komplette Heilung erleben wir in der Ewigkeit wie Gott. Also, die Basis übrigens, warum wir Heilig glauben, ist nicht nur, dass wir einen Gott haben, der heilt, sondern das hat sehr viel mit dieser Woche zu tun, wo wir jetzt drin sind. Wir sind jetzt so in der Karwoche. Nächster Freitag ist Karfreitag. Am Kreuz auf Golgatha ist ganz vieles passiert. Also das Kreuz auf Golgatha, ist die Basis von unserem Glauben. Und man kann nur sagen, es ist das Fundament von dem, dass wir auch glauben, dass Menschen dann geheilt werden. Bevor Jesus gestorben ist, hat er die Menschenmenge ein Satz rausgerufen. Er hat gerufen, es ist vollbracht. So ein letztes Mal aufgeholt. Die letzte Message, bevor Jesus gestorben ist, ist, es ist vollbracht. Das also ist so ein kurzer Satz, oder? Aber mit so viel Kraft drin. Man so, können sagen, der letzte Ruf von Jesus in die Welt hier ist nicht eine Niederlage gewesen, sondern es war eine Proklamation gewesen, ein Ausrufen von einem einzigartigen Sieg über die Macht der Finsternis. Und ein einzigartiger Sieg über die Macht der Finsternis, wo er gesagt hat, es ist vollbracht, an dem Kreuz, kein Und in Jesaja 53, da so wird die geistliche Dimension von dem aufzeigen, was ist denn dort genau passiert? Was ist vollbracht worden, da an dem Kreuz? Und wir werden miteinander das anschauen, Jesaja 53, Vers 3-5. bis Statt über Jesus und sein Kreuzestod. Er wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er doch er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott, durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich das nochmal lesen. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich hat. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen haben. Wegen unserer Sünden wurde er durch Gott. Er wurde für uns bestraft und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott, durch seine Wunden sind wir geheilt. Verstehen das Fundament von unserem Glauben, was da passiert, ist, dass wir Vergebung haben, wiederhergestellte Beziehung mit Gott, aber das ist nicht alles, sondern es ist ein Gott, der dich ganzheitlich sieht, wo deine Krankheiten, deine Schmerzen, all das an das Kreuz treibt. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Nicht nur mehr Schuld, nur, wenn ich nicht abschätzt, ich sage, Verstehen aber Gott wird uns das Leben in der Fülle geben. Gott sagt, ich bin in Gott, der Und Jesus ist an das Kreuz gegangen und hat deine Krankheiten und deine Schmerzen auch an das Kreuz tragen. Unsere Krankheit, unsere Schmerzen. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er liegt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Und ich will dir das sagen, jetzt ganz persönlich für dich. Dabei war es deine Krankheit, die er auf sich nahm. Er liegt die Schmerzen, die du hättest ertragen müssen. Es war deine Krankheit, die er auf hat. Für was auch immer du heute Morgen die Hand aufgehebt hast, am Anfang von dem Gottesdienst, Jesus hat das als Kreuz getragen, vor 2000 Jahren. Deine Krankheit, deine Schmerzen, er hat sie das Kreuz getragen. Jesus hat auch unsere seelische Verletzung als Kreuz getragen. Ich kann es nicht nur betonen. Gott sieht dich als ein Mensch mit äußerem und inneren seelisch, geistlicher, körperlicher Mensch. Und er hat auch deine inneren Verletzungen an das Kreuz gelegt. Vor einer Woche haben wir geredet über die Vaterwunde, da wurde etwas verzählt. Dort, wo der Vater gefehlt hat, dort, wo ein Loch in unserem Leben ist, dort, wo eine unerfüllte Sehnsucht ist, ob das jetzt ein fehlender Vater war, ein schlechter Vater, ein schwacher Vater, wenn das alles gehört Oder ob Sachen passiert sind in deinem Leben, die etwas hinterlassen haben. Eine Wunde hinter haben, ein Loch hinter haben. Psychologen und Seelsorger, sie können dir helfen, einen Prozess zu gehen. Sie sind ganz wichtig in dieser Begleitung. Sie können dir helfen, deine Vergangenheit zu verstehen. Sie können dir helfen, Strategien in deinem Leben zu entwickeln. Aber heilen können sie nicht. Heilen kann nur Gott. Heilig kann nur Jesus. Und ich wünsche mir, dass du heute Morgen die heilende Kraft von Jesus erleben kannst. Heilig von inneren Verletzungen, von seelischen, körperlichen Krankheiten. Matthäus, Markus 6 steht, wo Jesus sagt, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Die Glaubenden aber, du und ich, wo wir an Jesus glauben, die Glaubenden aber werden durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift wird ihnen nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Vers 19, nachdem Jesus, der Herr, das gesagt hatte, wurde ein Himmel aufgenommen und nahm den Platz an Gottes rechter Seite ein. Die Jünger aber zogen hinaus und verkündeten überall die rettende Botschaft. Der Herr war mit ihnen und bestätigte ihr Wort durch Zeichen seiner Macht. Kommen wir betten miteinander. Vor im Himmel, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der heilt. Danke dürfen wir heute Morgen unseren Blick in den Himmel richten und dürfen sagen, ja wir du bist unser Arzt. Du bist ein Gott, der heilt. Danke kennst du jeden da rein. Du hast unsere Hände gesehen, die wir hochgehebt haben. Du siehst unsere Schmerzen, die wir haben. Du siehst das Leid, das wir jetzt einfach vor dich bringen. Du siehst die körperliche Krankheit. Und Jesus, wir danken dir, dass du all das an das Kreuz treibst. Und dass an dem Kreuz sich alles verändert. So, dass wir über unsere Krankheiten, über unsere Schmerzen, über unsere Verletzungen dürfen aussprechen miteinander, in deinen Wunden sind wir geheilt. Kann man sagen, jetzt miteinander. In deinen Wunden sind wir geheilt. In deinen Wunden sind wir geheilt. Wir sprechen das aus über allem, was uns wehtut in unserem Leben. Jesus, wir danken dir, dass du das Leben bringst. Und dass es ein gutes Leben ist. Danke dürfen wir die Fülle haben Danke dürfen wir das ewige Leben haben. Wir beten nicht um 15 Jahre. Wir beten darum um die Fülle in unserem Leben. Wir beten darum, dass, dass sich der bewahrheiten, was am Kreuz passiert ist. Dass wir geheilt sind zu deinen Wunden, dass wir Zeichen und Wunden dürfen sehen. Heute Morgen. Und Jesus, wir ehren dich, dass du einfach der Gleiche bist. Unverändert. So wie sich die Menschen nach dir ausgestreckt haben. Und die, heilende Kraft geflossen ist, so beten wir dafür, dass jetzt heilende Kraft fliessen wird. Und wenn du vorne aufgehebt hast, wegen einer Krankheit, wegen der Not, und darfst jetzt auch aufstehen, und darfst aufstehen und auch die Hand ausstrecken nach Gott, die jetzt, jetzt du siehst, all die Menschen, die jetzt da stehen, die jetzt aufstehen, ich sage, ich strecke mich jetzt aus nach dieser heilenden Kraft von dir, Jesus Christus, meinem Erlöser, dem Herrn von meinem Leben, und du an das Kreuz gegangen bist und meine Krankheit an das Kreuz leiten Und Wir beten dafür, dass jetzt heilende Kraft auf In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wenn wir da zusammen sind, Jesus, wir, wir strecken uns aus nach dir. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist, dass du jetzt wirkst. Wir müssen jetzt einfach eine unsere Zeit, wo wir uns innerlich auf den Gott ausrichten. Auch du in deinen Worten, einfach, noch mal, einfach legst Gott nochmal an. Jesus, ich leg dir ein Timidus an, Jesus legt dir das an, ich leg dir das an. Er bringt es das Kreuz. Danke, dass du im Gott bist und heilt heute Morgen. Danke, willst du mich heilen heute Morgen? Danke, bist du unverändert. Ja, wie Rapha, Der Gott, der heilt. Prise dich. Danke, dich. Danke, Jesus, für alles, was du jetzt machst. Die Menschen jetzt dürfen auch spüren, dass du da bist. Heilende Kraft, die wir Mitten unter